0: 这是我们上个月给大家看的一张图，这张图大家还记得吗？上个月我们给大家看的图是无风险利率在回升，同时大家别忘了，六月底本身前景会有一些利率的回升。我们当时说钱放了那么多，怎么会在过去的一段时间利率突然间回升？然后我们下面给了大家两张图，一张是二零零九年在宽松货币下利率回升的情况下的股价走势。都表明了有切换的欲望存在，一个是2009年整个上半年的上涨都涨，但是低市盈率的涨得比高市盈率的好。第二张是2017年在宽货币的情况下，整个一年三个季度是出现了分化的走势，之后会怎么走？我不知道啊，我不知道。我们倾向于像这张图。也就是会是共振性的缓步向上，但可能接下来是低市盈率的东西涨得要比高市盈率的要略好一点，这是我们的预期啊，仅供参考。这是我们今天要说的第二件事啊，第二件事。好，那么接下来呢，今天我们聊聊很多很多人关心的几件事，我们在策略里面一起聊聊啊。第一个，我们来看看 P M I 的数据。我们上个月主要的标题大家还记得吗？标题是经济复苏重复苏。这一个今本本月我们的标题是复苏在望，低估回升。大家一看这个标题就懂了啊。一个是复苏，如果说上个月我们是预期复苏，那么到这个月的 P M I 数据基本上复苏已经在望。我们希望下个月是确定复苏，低估回升，大家懂的啊。低估值的东西可能会在这个过程里面涨得比较好，因为低估值的东西大部分和经济直接相关。他们和 PMI 和 PPI 数据是直接相关，所以当他们回升的时候，一定会最近。但如果大家去看一些数据啊，波罗的海数据 BDI 大幅度反弹，波罗的海是什么？干散货数据，它是全球经济的复苏晴雨表。第二个，铜价大幅度上涨，但铜的股票没怎么涨哦，最近才开始刚刚动哦，哎，很奇怪吧？铜价开始大幅度的上涨。有人说为什么经济也没怎么好啊？比如需求没有，货币货币货币低利率下的货币要找东西去商品，是不是一个炒作的方向？油价也已经大幅度的回升啦，对不对？我想这些东西我们必须要看到啊。黄金站上了 1800， 我们来看看铜的价格啊，这是 c o m a x 7铜的价格，看到了吗？是不是大幅度上涨，从两块钱涨到两块七了？我们的铜的股票可没这样涨哦。我们在这一期做做研报啊，看看整个的情况啊。我们再来看看其他的啊，比如说原油、不伦退，原油啊。我们在原油跌到最低的时候，我当时做过一个预测，很多人还记得吧？我说年内原油必上四十，就是我说仅供参考啊，必上四十。现在才没啊，才三四五六六月份，原油已经上市四十了，已经回到四十。总是这样啊，总是在最悲观的时候要看到一些远期的变化啊。投资其实你说很难吗？啊，我觉得投资最重要的就是理性、客观和相对的远视啊。我们说远视就是要看得更远一些，你能看到未来，你就能在当下做好比较好的预测。其实投资就是这样。当你越短越急的时候，你的投资一定是不成功的。投资一定要理性客观，同时要有一个远视的格局。好、哦，不多说啊，我们来看看啊，经济复苏，我们来看看经济复苏的数据吧。目前的这个官方的数据都已经出来了啊，我们看看这一次啊，我们看到的制造业的数据，我们再写一些啊，大家基本上很多人也都看过了啊。这一次的整个数据是 50.9 啊，我们在之前介绍过了 P M I 的来源啊，就这里不多说了啊。非制造业啊，非制造业的数据是 54.4 说明非制造业比制造业的复苏要好。那么总体的情况呢，大概的结论呢，我在这里就写一下啊。整个制造业的过程里面，大型企业好于中小型企。业。中小型企，总体来看呢，经济在消费行业里面，消费行业有明显倾斜，啊，有明显倾斜。三个行业比较好啊，三个行业复苏的比较快。三个行业哪三个行业呢？一个是物流，一个是互联网，一个是金融。但是啊，六月份的数据刚刚出来的是，地产也复苏了啊，地产的复苏也比较快。哎，大家看看为什么？看经济复苏的几大看点啊，这三个东西很简单啊。大家看看这个逻辑啊，很简单。在疫情期间，第一，在家里面，物流肯定好吧，对不对？大家快递呀、啊、饿了么呀都叫了吧，对吧？物流是一定好的，所以物流。里面也是很重要的就业哦，对不对？物流、保持，互联网不谈了，对不对？云、宅经济、云计算啊，这是这一次经济复苏里面很重要的一个转型的看点。那么有人说，金融为什么好呢？毕老师，我不理解，金融在复苏，经济不适合金融，多多少少都要救点急吧，总有人在过去的三四个月没钱要贷点款吧。很多的企业有点问题吧，所以金融复苏随着经济复苏里面，金融的钱再放出去。我们在上一周呃上个月给大家看到的这个数据，大家还记得吗？利率为什么回升啊？说明钱从货币端开始向宽信用的实体端转移，缺钱啊。那么有人到现在也不理解，贝老师为什么地产的数据五六月份恢复的那么快？一方面是政府需要。这我们不多说了，对吧？地产产业链，你经济不好，总要有东西拉的。地方的债务很大。第二，对大量的有钱人来说，钱出来了以后，通胀的预期上升，他必须要去放更多的地方。所以这一次，你看啊，买房子，一二线城市买房子很奇怪，两头卖的很好，一头是总价低，可以理解啊；一头是总价高，就你要不就是三四百万以下的，像上海两三百万以下的。买的人特别多，啊，买的人特别多，要不就是千万以上的，也有人买。为什么千万以上的主要是置换和真正的有钱人？有钱人不差钱，我只要把钱放进去。现在因为很多楼盘新开很多，那下面的呢是刚需，所以你会发现六七百万的房子很难卖，最好卖的就是四百以下的，两三百的，上面千万以上的豪宅。两两遍。所以从经济复苏的角度来看，这个依然是在我们得出的结论是什么啊？我们得出一个结论，得出的结论是，经济在缓步复苏的路上，不快，但在预期之中，能在预期中就虽然不是那么好，那么快，但是。一步一个脚印，一步一趋的在缓步的复苏，啊，在缓步的复苏，这一点很重要。这是我在过去三个月反复强调的那句话：时间对多方有利。当你知道时间对你有利的时候，你是希望时间过得快一点，还是希望时间过得慢一点？大家自己去猜测。有的人觉得，哎呦，哎呦我去做一口啊，天天涨停板。哈哈，<笑>我是不是穿上时光机，直接来到十月份，来到十二月。我倒不是这样，我喜欢慢慢来啊，慢慢来。我觉得享受这个过程，享受在分歧中那个过程。别人看空的时候，你偷偷的近一点啊；大阴线的时候，别人有分歧的时候，近一点然后、啊、享受那个横盘震荡回升的过程，看着市值，你的市值缓步的创着新高，看着别人的争论。啊，有没有一篮中三小的那种感觉？投资嘛，啊，我经常说，投资要细心的侧耳倾听。但当市场与你的判断是一致的时候，你要有绝对的自信和独立，并不是说我们自负，而是如果我们的走势预期和市场的判断最后是相反的，那我们要很小心去验证。但如果市场跟你的判断是一致的时候，你要相信你就是老大，这是非常重要的一个经验之谈啊。好，我们先聊过，聊完经济啊，聊第二个事聊聊新三板啊，聊聊新三板。呃，新三板呢，很多人问能不能打新啊，最近问的人好多好多，所以我索性在这里呢就集中的聊一聊啊，我对新三板的几个看法。第一，这一次新三板精选层打新的目的何在？没有市值也可以打新，所以鼓励大家都去打新，所以从大的方向来看，融资直接融资的需求，这是必然的，对不对？所以新三板在这一次的政策之下，一定会有大量的人去参与，在参与以后，新三板未来一定会流动性增加。目前整个新三板一天成交才五六个亿啊，上万家企业，现在精选层未来会有多少，我们还不知道啊，可能我觉得至少要上千家企业吧。所以从这个角度来看，为了留住这些打新客，我看了一下大部分的新股啊，现在刚刚开始啊，本周大部分的新股在打新前都有几个特点啊，就是上精选层啊，上精选层打新前股价大涨，然后大家别忘了，他们都上市以后第一天都能卖的，所以他们会成为。上市后最重要的卖方，最重要的卖方，没错吧？但是这次精选层为了吸引大家，做了一个比较好的地方是，他打新前基本上都打了很大的折扣。比如说刚刚上市的这个某某生物啊，我看它上市前涨了一倍，涨了一倍，大概从三四块钱涨到了七八块钱，那他最后的打新的价格是五块多钱。所以这个价格就比较好，也就是说，如果它这个价格出来以后不涨的话，那么六七块钱到八块钱买的人就套牢了，这个不太可能吧？所以它流出了一段空间，所以我认为至少，我个人认为啊，至少一开始会有盈利，会有盈利啊，这是一块不错的盈利。但是精选层里面的股票的整体质地和市盈率啊。我们说的是整体啊，我我瞄了几家，我没有仔细的看，我看了五六家啊，整体质地，这个质地是包括了基本面和估值啊，还要包括流动性的啊，就是综合判断，性价比很一般，所以我今天说的这句话，可能很多人听了都没有感觉，但你要遵守很难。很多人打完新会有一个习惯，把这个股票放着。哎呦，他又涨了，又涨了，又涨了。哎呦，又跌了，又跌了，又跌了。哎呦，我打新五块钱中到的，开盘十块钱卖掉，卖掉以后跌到六块钱，我能不能买一点啊，边老师？哎呦，十块钱卖了，你看它涨到二十块了，边老师。然后他就关注关注关注关注关注,关注，就进去了。所以我的观点，其实我想很多人都知道啊，只打新，初期只打新啊，初期只要打新。所以，对新三板的策略，我的观点非常简单：新三板打新是一个技术活啊，但是这个技术活是一个逐步的技术活，一开始是一个粗活，比谁钱多啊，比谁钱多。我相信三个月以后，也许不用三个月，将是一个技术活，将是个选择性的活。很多人问边老师开盘能涨多少？我不知道，嗯，我比较保守吧，三十、啊，看看能不能有五十。一开始啊，后面会慢慢慢慢的下降。如果三十的话，收益已经很高了。以目前新三板的预期的中签率啊，我们还不知道啊。我估计中签率会蛮高的，应该说啊，现在是个比前多。所以如果有钱的，一开始可以尝试，好吗？后面是个技术活，要选择啊，这个公司要选择。然后呢，它这里面有一些有一些问题，有很多人互动问我的话题，就我就今天一起回答了啊。